0: Buenas tardes a todos los amigos de La Hora Feliz. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal ese verano y esas vacaciones? Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Nosotras, quien os habla, Yolanda Gómez y mis cuatro fieles colaboradoras, estamos encantadas de estar de nuevo aquí con vosotros en La Hora Feliz. Muy buenas tardes, Elena ¿Qué tal el verano? Genial. Eh, supongo que habrás disfrutado, ¿no? Estos días. Sí, mucho. ¿Qué tal estás, Blanca? Todo bien,
1: todo bien.
0: ¿Todo bien? ¿También te has disfrutado de las vacaciones? Sí. ¿Sí? Bueno, luego nos lo contáis un poquito, ¿vale? ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Muy bien. <ríe> ¿Lo has pasado bien estos eh, meses? Sí. Genial. ¿Y Sonia, cómo estás? Muy bien. ¿Has disfrutado del verano? Sí. ¿Sí? ¿Te has mojado mucho? Sí. Bien. Bueno, pues qué alegría. Pues estamos aquí todos preparados, atentos, muy atentos, porque el programa de hoy va a ser de lo más divertido y además de lo más interesante. Vamos a aprender un montón de cosas. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy vamos a conocer quién fue el Padre Pío de Pietrelchina. Hablaremos de música y en especial de las
2: bandas sonoras que escuchamos en las películas. En historias contaremos
3: el cuento de la banda de rock y terminaremos como siempre nos gusta, riendo con los chistes y las adivinanzas.
0: La música da alma al universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación, consuelo a la tristeza y vida y alegría a todas las cosas. Platón.
4: nos enseñaste que todos tenemos un mismo padre y formamos una misma
1: familia. Pero hoy muchos niños y niñas no tienen pan, ni casa, ni escuela, ni medicinas. Muchos mueren de hambre o por las guerras. Te pido que
2: tengan el pan de cada día y todo lo que necesitan para vivir con dignidad.
3: Haz que las riquezas del mundo se repartan con justicia.
0: Bueno, pues ¿qué os parece si rezamos un Padre Nuestro por todo lo que habéis dicho, por todos esos niños, por todos aquellos que tienen pues menos que nosotros? ¿vale? vale. Venga. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el
2: cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros
4: perdonamos
3: a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la
2: tentación y
4: líbranos del mal. Amén.
0: Hoy vamos a conocer a un santo muy cercano a nosotros en el tiempo y además muy querido por todo el mundo. Su vida era oración, era sacrificio y pobreza Y alcanzó una profunda unión con Dios Él decía que la oración es la mejor arma que tenemos Es la llave al corazón de Dios Y nos invita a hablar a Jesús No solo con nuestros labios Sino con nuestro corazón E incluso en algunas ocasiones solo hablar con el corazón Escuchar lo que decía sobre el perdón Y sobre la importancia de rezar con una sonrisa
5: Escuchar el dolor auténtico El dolor de verdad Es el que nos causan las personas que amamos ¿Eh? Aunque existe el perdón Y la oración Es la llave del perdón Rezar Pero no recéis con tristeza No aburráis al Señor Él es el Dios de la alegría ¿Habéis entendido? Rezar pero rezad con la sonrisa.
0: Bueno, tuvo unos dones extraordinarios. Discernimiento extraordinario, que es la capacidad de leer los corazones y las conciencias. ¿Os imagináis, amiguitos? Y también el don de la profecía. Pudo anunciar eventos que iban a pasar en el futuro. También la curación. Hacía unas curaciones milagrosas a través del poder de la oración. De ahí la importancia que siempre en todos los programas le damos a la oración, aquí en La Hora Feliz. También tenía el don de la bilocación. Y diréis, ¿eso qué es? No, no, no es estar loco, no. Es estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero para hablar del Padre Pío tenemos con nosotros hoy a alguien muy especial. Alguien que le conoce muchísimo y que le tiene mucha devoción. Y que es el Padre Isaac Parra que es sacerdote de la Parroquia Santa María de la Alegría en Móstoles, de la diócesis de Getafe, aquí en la Comunidad de Madrid, y que además eh, también está aquí en Radio María en un programa que se llama Hay mucha gente buena, que seguro nuestros amiguitos de la Hora Feliz espero que no lo hayáis escuchado, por lo menos porque es a las 12 de la noche y tenéis que estar durmiendo, pero también lo tenéis a través del podcast de Radio María en la página web www.radiomaria.es, ahí tenéis el podcast, bueno, los papás mejor que escuchen el programa, y vosotros os quedáis pues con la alegría y con la diversión y, y con todo lo que estamos contando aquí en La Hora Feliz. Y no me enrollo más y ya pues saludo al Padre Isaac Parra. Muchísimas gracias por estar aquí.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¡Bien! Bueno, pues Padre Isaac, cuéntenos algo del Padre Pío. ¿Quién era? Para aquellos que nunca hayan oído de nuestros amiguitos, que hayan oído hablar de él.
6: Fijaros que los santos a cada uno de nosotros nos enseñan cómo debemos de vivir, cómo podemos estar más cerca de Jesús... Pues esto es lo que le pasó a, al padre Pío de Pietrelcina. Él, con su vida, nos ha enseñado que podemos estar con Jesús, que podemos estar muy cerca de él. El padre Pío, su nombre natural, como le pusieron sus padres, era Francesco Borgione. Eh, Francesco Borgione nació el día 25 de mayo de 1887, en un pequeño pueblo de, del sur de Italia que se llama Pietrelcina. Por eso tiene el nombre de San Pío de Pietrelcina, porque su lugar natal era Pietrelcina. Sus padres eran unos padres muy sencillos, muy humildes. Su mamá se llamaba María Giuseppa y su padre se llamaba Gracio María. Y eran unas personas muy sencillas, muy humildes, pobrecitas. Pero decía eh, el padre Pío decía, cuando ya era mayor, que a pesar de ser pobres y sencillos, jamás le había faltado nada. Él cuando era muy pequeño, él ya era una persona muy espiritual, solía rezar mucho, hablaba mucho con Jesús. De hecho, cuando él tiene cinco años, eh, ya tiene su primera aparición de Jesús, se le aparece Jesús y le pone la mano en la cabeza y le confirma pues su llamada, su deseo que tiene en el corazón de ser muy amigo suyo. Y fijaros que también a los cinco años ya tiene apariciones también de la Virgen María. que Él, él dirá pues que, que para él era una cosa normal y de hecho a uno de los... Frailes del convento le, de le decía: Pero tú no tienes esas apariciones, tú no ves a Jesús y ni a la Virgen. Él lo veía como algo normal, pero ya desde muy pequeño, desde que tenía 5 años, ya veía a la Virgen, se le aparecía el demonio. Y, y Francesco, cuando era pequeñito, era una persona muy estudiosa como vosotros. ¿a que sí? sí? ¿Estudiáis o no? Sí,
7: sí.
6: ¿Seguro sacáis buenas notas? Sí. Por eso habéis podido estar en este verano pues, muy tranquilos, ¿verdad? Sí. Pues sí. él era también una persona muy estudiosa, le gustaba mucho estudiar. De hecho, él tenía que estudiar por las noches porque era cuando los profesores que le buscaba a su familia pues podía darle clase, ya que los profesores por la mañana se dedicaban al trabajo, a trabajar y por la noche daban clase al pequeño Francisco. Él era una, una persona pues que no le gustaba las cosas malas, no, no le gustaba ya desde muy pequeño, hacía todo el bien que podía. Cuando los amiguitos que estaban a su alrededor se ponían a insultar o de, hacían cosas que no le gustaba, pues él se solía apartar, ¿no? porque ya estaba el corazón de, de Francesco, ya, ya estaba tocado por ese amor a Dios. Y también desde muy pequeño, gracias al testimonio de Fray Camilo, que era un fraile de, del convento de allí, de Petrechina pues tiene ese deseo de entregarse a Jesús. Él se, entrega, se quiere entregar a Jesús ya desde muy pequeño. Y ese deseo de ser religioso, de ser, mon, de ser fraile, iba creciendo cada día más. Él rezaba, rezaba mucho. Fijaros que cuando era pequeño se ponía... De acuerdo con el sacristán de la iglesia, ¿sabes qué es un sacristán? no El que abría, que cerraba, pues se ponía de acuerdo con él para poder rezar. Él decía, ¿por qué no me abres la, la iglesia para que yo pueda rezar un poquito? Y iba, eh, Francesco estaba rezando y luego ya cuando salía le llamaba para que fuera a cerrar.
0: Y además, eh, Padre Isaac, hubo un milagro cuando él era pequeño, que tiene mucho que ver también con la importancia de la oración.
6: Sí, él cuando cuando él era pequeño acudió con su papá a la iglesia y había allí, se estaba celebrando la, la fiesta de San Pellegrino. Y en ese momento pues había una mamá con un niño que no se encontraba que no estaba bien, estaba enfermo, muy enfermo. Y entonces la mamá ¿qué hizo? Se puso delante de San pelegrí delante de él, y le dijo «Quiero que cures a mi hijo». Y si no lo curas, te lo voy a dejar aquí. Se lo dejó, ¿no? Y Francisco ya desde dentro estuvo rezando por ese niño para que Jesús le curara. Y en ese momento el niño se empezó a levantar. Y entonces de ese momento Francisco se dio cuenta de lo importante que es la oración. Porque Jesús escucha. ¿Vosotros rezáis? Sí. sí. Pues es muy importante la oración porque Jesús nos escucha siempre. Nos escucha. A veces nos concede y a veces no porque a veces no nos conviene que nos conceda lo que pedimos, pero hay a veces que otras veces sí nos lo concede, ¿verdad? Sí. Es muy importante. Un poco más adelante, eh, cuando tenía 15 años, entra en ese seminario, seminario para formarse como capuchino. Él tenía mucho cariño a la figura de San Francisco de Asís. Y fijaros que antes de ser sacerdote, él se ordena sacerdote el 10 de agosto de 1910. Pero antes de... de de ser ordenado, ya tiene el don de la bilocación. ¿Sabéis qué es el don de la bilocación que Yolanda nos ha hablado al comienzo?
2: Poder estar en dos sitios a la vez.
6: En el mismo tiempo, qué bien, es verdad. Eso es, eso es el don de la bilocación. Pues eso es lo que le pasó a, al padre Pío, ya antes de ser sacerdote. Fijaros que él estaba un día rezando en el coro, que es el lugar donde rezan los, los frailes, y en ese momento él estaba rezando y él se da cuenta que al mismo tiempo está en otra casa. En otra casa en la que... La madre está dando a luz a su hija y su padre se está muriendo. Fíjate, él se dio cuenta de eso, que estaba en dos lugares al mismo tiempo. Y ese es el don de la bilocación. Él lo tuvo a lo largo de, todo, de toda su vida. También incluso cuando él estaba en San Giovanni Rotondo, que es el pueblo donde él fue, también tuvo ese don, estar en San Giovanni Rotondo en un momento y estar en Pietelsina en la procesión de la Virgen, que era tan querida para él. A partir de, de que se ordena sacerdote, al año siguiente, ya le empiezan a aparecer unas manchas en las manos, que es lo que nosotros conocemos como los estigmas. Son unas pequeñas heridas que tenían en la palma de la mano, en, la, en los pies y en el costado. Son las mismas llagas que tuvo Cristo, que tuvo Jesús, ¿os acordáis? no? Cuando Jesús es crucificado, le salen, le clavan en las palmas de las manos, en los pies y luego con la lanza le atraviesa el costado. Y él, pues estando un día en el coro, dice que pues estaba rezando, mirando a Jesús, y se da cuenta como Jesús destella una luz muy fuerte y empieza a sangrarle las heridas, las heridas de la mano, de los pies y del costado. Y en ese momento es cuando él recibe también el don de los estimas Padre Pío recibe esas heridas en las manos. Y desde ese momento ya comienza con él pues una situación muy difícil, porque fijaros, vienen a verle muchísima gente. Eh, la gente del pueblo se va enterando de que este fraile tiene esas heridas en las manos.
0: Y no se pueden curar, porque algunos de nuestros amiguitos de la hora feliz estarán diciendo, bueno, pues que se cure él, le ponemos no, un poquito ahí claro. de...
6: <risas> pues fijaros que les ponía vendas, estaban vendadas esas heridas constantemente para que pues se, se intentaran curar, pero nunca se curaban, siempre estaban igual. Siempre que le quitaba las vendas, ...siempre esas heridas estaban igual... ...siempre sangrando... ...siempre sangrando... ...nunca se curaban... ...y entonces pues eso... ...venía mucha gente de fuera a verla... Eh, ...incluso venía gente... ...pues de eclesiásticos... ...de la iglesia... ...a verlo... ...médicos... ...médicos que decían que esto era... ...no era normal... ...era una de una... ...era una cosa sobrenatural... ...no era lo normal ¿no? ...y, y eso pues mucha gente... ...empezó a visitarle... ...empezó a visitarle... ...y, y fijaros que, ...que estas heridas pues estuvieron con él durante 50 años. Desde el primer día que le aparecen esas heridas hasta que le desaparecen, tres días antes de su muerte, son 50 años. Y hubo una herida que se supo después que estaba también una ya una, un estigma, que es el del hombro. ¿Qué es lo que cargó Jesús en el hombro? La
7: cruz. La.
6: La cruz. Pues eso es. O sea, ya, tuvo, ya tenía seis. Dos en las manos, dos en los pies, en el costado... Y en el hombro. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Porque Jesús quiso unir al Padre Pío a él. Y a partir de ese momento iban a estar muy unidos. Muy unidos en la cruz, en el sufrimiento. Y luego ya, pues también hay una cosa muy conocida en el Padre Pío. Que es él crea un hospital. Un hospital que se llama Alivio del Sufrimiento. Cuya misión es aliviar el sufrimiento de la gente que va allí. Él decía, en este hospital van a venir los mejores médicos del mundo, que se van a encargar no solo de curar el cuerpo, sino también el alma, porque eso es muy importante. Eh, los médicos tienen que enseñar a los que están enfermos cómo vivir unidos a Jesús.
0: También hay algo muy importante del Padre Pío, que siempre se destaca, que son las horas que pasaba en el confesionario.
6: Sí, fijaros, el Padre Pío para él era muy importante eh, confesar, para todos los sacerdotes importante, ¿no? Pero para Padre Pío era especialmente. Se tiraba muchísimas horas, muchísimas horas, él metido en el confesionario. Y las colas eran innumerables, eran grandísimas. ¿Por qué? Pues porque el Padre Pío cambiaba el corazón de las personas. Pero no él, sino Jesús por medio de él. Entonces la gente, pues, cuando se confesaba con él, cambiaba su vida. Si iban por el mal camino, cambiaban al buen camino. Hacían las obras del bien. él los que él veía que se portaban bien... Y querían cambiar el, el corazón, él era muy tierno, muy padre, muy amoroso, ¿no? Pero con los que venían por curiosidad, él era severo. ¿Por qué? Porque los que venían por curiosidad no querían cambiar el corazón. Querían seguir en el pecado, en el mal, ¿no?
0: Y también las misas con el Padre Pío eran muy especiales.
6: Sí, las misas con Padre Pío eran especiales, porque Porque duraba mucho tiempo. Porque él vivía la misa con atención y con devoción. Todo el mundo que se acercaba a la misa con Padre Pío quedaba entusiasmado, ¿por qué? porque si sí vivía ciertamente lo que es la misa y él dijo, fijaros cuando Jesús muere en el Calvario no hay tiempo o sea, la misa no, no, no puede no puede ser un, un martirio para nosotros, tiene que ser un momento gozoso porque cada vez que se celebra la misa está sucediendo lo que pasó en el Calvario
0: y además le preguntaron una vez si la Virgen María estaba presente durante la misa
6: ¿y sabéis lo que le respondió? sí, está ...y yo puedo verla... ...qué alegría... ...el Padre pío tenía una, un amor muy grande a la Virgen María... ...era su madrecita... Uh -huh. ...siempre que tenía algún problema... ...alguna dificultad, ¿sabía lo que hacía? ...iba corriendo... ...a ponérselo en las manos de la Virgen... ...porque la Virgen... ...se lo ponía a Jesús en sus manos...
0: ...y luego, después de esos 50 años... ...de tener los estigmas... ...¿qué pasó? ...cuando se cumplieron esos
6: 50 años... ...pues fijaros, estamos en el día 20 de septiembre... De 1968, eh, dentro de unos días vamos a celebrar el día 20, ¿verdad? Celebraremos cuando los estigmas desaparecen y el día 23 su muerte. Y en su mano, ¿sabéis lo que tenía? El rosario, que es la oración que más le gustaba al Padre Pío. La rezaba muchísimas veces, constantemente. ¿Sabéis cuántas veces? Hasta no. 130 veces rezaba el rosario, no, las coronas. No, 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 no. Porque decía que era el, el arma contra el enemigo. Y era la forma de estar más cerca de la Virgen. Y fue beatificado, fue reconocido como, como beato por el Papa Juan Pablo II, el 2 de mayo. Y también fue canonizado por el mismo Papa Juan Pablo II el 16 de junio del 2002, fijaros, hace poquito.
0: Bueno, pues nada, ¿qué os ha parecido conocer la, la, la vida del Padre Pío?
3: Muy interesante.
0: Así, ¿qué os ha llamado la atención?
2: Lo de la bilocación.
0: Eso te ha gustado a ti, ¿eh? A mí también me ha gustado lo de la bilocación y también que sabía leer en los corazones de los demás. Pues nada, amiguitos, ya sabéis que podéis rezar al Padre Pío para que nos aumente la fe, para que nos ayude en la oración, para que nos ayude a ser pues, mejores personas, eh, pues, pues, como el Padre Pío. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí y contarnos tantas cosas muy interesantes del Padre Pío. Gracias, gracias a vosotros. Estás
2: escuchando el programa de los niños de Radio María.
1: ...dando la
7: nota.
0: Pues hoy, amiguitos, vamos a hablar de música... ...pero de una música muy especial. A ver, una película puede tener grandes visuales... ...pero si no tiene una buena música no tiene ahí un sonido especial, extraordinario, la historia no engancha tanto. Pues por eso vamos a hablar de las bandas sonoras, que es esa música que suena de fondo en las películas y mmm, algunas veces pasan desapercibidas, que son compuestas por unas personas, que algunas son conocidas, son muy famosas, y de ellos vamos a hablar. Comenzamos con Sonia, que hoy nos va a hablar, ¿de quién?
4: Pues yo os voy a hablar de Holst.
0: Yo creo que así a nadie les suena, pero si empezamos a conocer qué obras, qué músicas ha compuesto, seguramente ya será otra cosa. Cuéntanos quién fue.
4: Gustavus Theodore von Holst nació el 21 de septiembre de 1874 en Cheltenham, Reino Unido. Holst se quitó el von de su nombre por miedo a ser identificado como alemán durante la Primera Guerra Mundial. Fue discípulo de Charles Villiers Stanford en el Colegio Real de Música Londinense. Luego a ser, como su maestro, un apasionado folclorista. Os voy a hablar de su gran obra, que es la suite Los planetas. Holst la terminó de componer en 1916. Consta de siete movimientos, cada uno de los cuales hace referencia a un planeta diferente del sistema solar, exceptuando a la Tierra y a Plutón que aún no había sido descubierto y que hoy en día tampoco se considera un planeta. A cada planeta le dio una personalidad musical diferente, relacionando cada uno con su carácter mitológico y astrológico. Los siete movimientos son el primero, Marte portador de la guerra, el segundo, Venus portador de la paz, el tercero, Mercurio el mensajero alado; el cuarto, Júpiter el portador de la alegría el quinto, Saturno el portador de la vejez, el sexto, Urano el mago y el séptimo, Neptuno el místico. Horst estuvo especialmente influido por Raphael, que fue un astrólogo y autor de un libro sobre los planetas, que tenían mucha importancia en los acontecimientos mundiales. Así Horst consiguió una amplia visión sobre los planetas y su obra tuvo mucho éxito. Holst escribió esta suite cuando era profesor en el St. Paul Girls' School en Hammersmith, Londres. Compuso además una obra exitosa para la orquesta de la escuela en 1913. Las hijas de Holst y Angela, al igual que su padre, se dedicaron a la composición y a la dirección musical. Holst... Murió el 25 de mayo de 1934 cuando tenía
0: 59 años. Oye, Sonia, ¿pero qué importancia tiene Horst en la composición de las bandas sonoras para películas?
4: Pues mucha, porque ha influido en muchos compositores posteriores, como os voy a contar. En 1977, un joven compositor llamado John Williams, del que hablaremos a continuación, estrenó La Guerra de las Galaxias, con un nuevo estilo en la composición de bandas sonoras, que han sido referencia musical para los próximos años. Seguro que a todos los que conocéis estas películas os encanta su música. Pues lo que os quiero contar es que precisamente en una parte muy importante se inspiró en Horst. De hecho, en una entrevista dijo que cuando George Lucas le pidió que escribiera un tema para Luke, asoció en su mente, entre otros, a Horst. Desde entonces, los planetas que habían estado olvidados durante décadas se pusieron de moda han sido fuente de inspiración para multitud de compositores, como Bill Conti, James Horner o Hans Zimmer, del que también hablaremos. Marte es el movimiento que más ha utilizado, siendo el caso más conocido del tema, del tema Barbarian Horde, que compuso Hans Zimmer para la película Gladiator. El compositor Bill Conti, conocido sobre todo por la banda sonora de Rocky, también se inspiró en los planetas de Holst para sus obras.
0: Muy interesante todo lo que nos has contado, Sonia, sobre Holst. Si alguno no le conocía, bueno, pues ahora ya sabéis que ha influido en muchísimas bandas sonoras, como las de John Williams, de quien nos va a hablar ahora mismo, Blanca. ¡Adelante!
1: John Towner Williams nació el 8 de febrero de 1932 en Nueva York. Así que tiene ahora 86 años. Nació en una familia enamorada de la música. Su padre tocaba la batería en una banda de jazz y sus hermanos eran percusionistas. Desde muy pequeño a John Williams le gustó la música y demostró una especial capacidad. A los 6 años empieza a tocar el piano, después a la trompeta, el trombón, el clarinete, el fagot y finalmente la percusión se matriculó en lo que se consideraría como la Escuela de Hogwarts de la Música. Aquí aprendería a componer y también a dirigir una orquesta. Y sí, lo que estáis oyendo es la música de Harry Potter, y también la compuso él. Sus primeras composiciones fueron para series de la tele. Después empezó con las películas y en el año 1967 vino su primera nominación a los Oscars. Es decir, que fue uno de los finalistas que competían por el premio final. Pero no fue hasta en 1971 que ganaría primero por la película El violinista en el tejado. El director de cine Steven Spielberg, que era un gran admirador de John Williams, le propone componer la música de su primera película en 1974. Empieza así una gran amistad y una colaboración que daría lugar a un montón de grandes éxitos de conocidísimas películas. De hecho, John Williams ha compuesto la música de casi todas las películas de Spielberg. Entre estas películas se encuentran Tiburón. Da miedo, ¿eh? Ambos personajes cuentan la anécdota de cuando Spielberg fue a ver a Williams para ver qué se les había ocurrido para la banda sonora de tiburón. William le tocó solo esto. Spielberg espera que continuara tocando, pero lo único que escuchó fueron las dos mismas notas tocadas dos veces. Pensó que Williams le estaba vacilando, pero John le tranquilizó diciendo que confiara en él. Spielberg confió y Tiburón se convirtió en un éxito, y John Williams se llevó su segundo Oscar. Otras películas de esta colaboración fueron Encuentros en la tercera fase, la saga de Indiana Jones. ET, que le dio a Williams su cuarto Oscar. Preciosa. También la conocida Jurassic Park. La lista de Schindler, el quinto y por ahora el último Oscar de John Williams. Una banda sonora triste para una película un poco triste. Si os habéis fijado, hasta ahora hemos hablado del primer Oscar de Williams, del segundo, el cuarto y el quinto, y os preguntaréis ¿Qué pasa con el tercero? Veréis, en 1977 Spielberg recomendó a su amigo George Lucas que Williams compusiera la banda sonora de la película que estaba dirigiendo, y muchos piensan que a partir de entonces cambió el mundo de la música de cine. trata ni más ni menos que de Star Wars o la Guerra de las Galaxias. John Williams utilizó toda una orquesta para la música y tanto la película como la banda sonora se convirtieron en uno de los mayores éxitos de la historia del cine. De hecho, es la banda sonora sinfónica más vendida de la historia y le dio a Williams su tercer Oscar. Desde entonces, John Williams ha compuesto la banda sonora de todas las películas de la saga principal de Star Wars. 8 hasta el momento. Y como me encanta Star Wars, os voy a poner un par de temas más. Primero, el tema de amor de Hany Leia. Romántico, ¿verdad? Y por último, y con un ritmo completamente diferente, la marcha imperial o tema del conocidísimo villano Darth Vader. 5 veces el premio Oscar ha sido nominado en 51 ocasiones, lo que le convierte en el compositor que más veces ha sido nominado a la mejor banda sonora y la segunda persona más nominada en la historia de estos premios. Solo le supera Walt Disney que fue
0: nominado 59 veces. Bueno, qué interesante. Hemos disfrutado con estas músicas que nos has contado y que ha compuesto John Williams. Y nos vamos ahora a ver, Nuria, ¿de qué compositor de bandas sonoras nos vas a hablar?
3: Hoy os voy a hablar de uno de mis compositores favoritos de bandas sonoras. Su nombre es John Powell, de pequeño estudió violín, como yo, y nació en Inglaterra. El 18 de septiembre de 1963, así que dentro de cinco días cumplirá 55 años. ¡Felicidades, John! Y ahora, escuchad. ¿Sabéis de qué peli es? No. 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 The Ant. Una de sus primeras pelis de dibujos animados, en la que colaboró junto a otro gran compositor, Harry Gregson Williams. Es una peli de las aventuras de una hormiga, un poco especial, diferente a la del resto de la colonia. Con Harry Gregson Williams compuso la música de otras películas, como la de esta, seguro que la conocéis. una peli de un ogro verde que rescata una princesa y ya nos cuento más por si no la habéis visto. Es muy divertida y... ¿qué peli es? ¡Es REC! También colaboró con otro gran compositor, Hans Zimmer, para hacer esta música. A ver si os suena... trata de Kung Fu Panda, que trata de las aventuras de un panda gordito que sueña con convertirse en un maestro del Kung Fu. John Powell también hizo la música de Ice Age 2 y también la de la 3 y la 4. En este trocito escuchamos una música para unos animales inmensos, los mamuts. ¿Qué os parece esta música? ¿Ligera y pequeña o pesada y grande? ¡Pesada y grande! Escuchamos ahora la música de una película de pingüinos, Happy Feet. ¿No recuerda la de Río? Las dos son también de John Powell. Esta música pertenece a otra peli, Robots. Los robots de esta película son un poco patosos y algo payasos. A que esta música os recuerda al circo. Sí. John Powell también hice muchas bandas sonoras, no solo de dibujos animados, sino también para películas de mayores y para anuncios, pero mi preferida es esta. Esto es Islamema. Está 12 días al norte de la desesperación y unos grados al sur de me muero de frío. Está situada de lleno en el meridiano de la desgracia. Pesca, caza y unas preciosas puestas de sol Lo único malo son los bichos La mayoría de los sitios tienen ratones o mosquitos Nosotros tenemos... Dragones Se trata de una película de vikingos y dragones Titulada Cómo entrenar a tu dragón Posiblemente la más conocida de John Powell Gracias a ella fue nominado al Oscar a la Mejor Banda Sonora. Lo que estamos escuchando ahora es el comienzo de la película. Este tema es posiblemente uno de los más espectaculares de la película y representa el primer vuelo de los dos protagonistas. La música pertenece a la película Cómo entrenar a tu dragón 2, que también fue compuesta por John Powell. Representa el vuelo del protagonista con su madre, por primera vez. El año que viene está previsto que se estrene la tercera parte y, por supuesto, el encargado de
0: la música será de nuevo nuestro amigo John Powell. Gracias, Noria. Ha sido muy interesante conocer todo lo que ha compuesto John Powell y terminamos hoy en este programa especial sobre las bandas sonoras con Elena, que nos habla ¿de quién? De Hans Zimmer. Hans Zimmer nació el día 12 de septiembre de
2: 1957. O sea que ayer cumplió 61 años. ¡Felicidades, Hans! Es uno de los compositores más conocidos en el mundo del cine. Hans... Recibió de pequeño clases de piano y más tarde se trasladó a Londres, donde entró completamente en el mundo de la música con la ayuda de su profesor Stanley Myers. A comienzos de los 80, Hans creó varios grupos de música y el 8 de noviembre de 1964 estuvo con el grupo español Mecano cuando cantaron en Segovia. Uno de los premios más importantes que ha recibido Hans Zimmer ha sido el Oscar de 1994 por componer la banda sonora de la película de Disney, El Rey León. Otras bandas sonoras de películas súper conocidas que también ha hecho este gran compositor son, por ejemplo, la película El Príncipe de Egipto, Madagascar 2, La Ruta hacia el Dorado, Spirit, Sherlock Holmes, El Código Da Vinci, el Principito, La Roca y Gladiator, además de las famosísimas sagas de Batman, Kung Fu Panda junto con John Powell y Piratas del Caribe, en la que colaboró con el compositor y alumno suyo Klaus Badelt. películas le han servido para ganar muchos premios importantes, como el Globo de Oro, que lo ganó también en 1994 con la película del Rey León. Hans Zimmer también ha colaborado con la serie de televisión Los Simpsons, creando el tema Spider-Pig. También ha creado música para videojuegos.
0: Bueno, pues yo creo que con esto nos hacemos una idea de lo importante que son las bandas sonoras en las películas, ¿no creéis, chicas?
7: Sí. sí.
5: Chiqui historias.
0: La banda de rock. Jaime era un niño ciego al que le encantaba la música. Desde pequeño escuchaba un montón de bandas de música, de rock, jazz, pop, funk, etc. A Jaime le gustaba tanto que siempre decía «Algún día tendré mi propia banda de rock». En el colegio, los niños preferían hacer otras cosas, como jugar al baloncesto. Los amigos de Jaime siempre le decían que jugase con ellos, pero para él era muy difícil porque no podía ver, así que siempre se quedaba escuchando su música. Había algunos niños que se metían con él y le decían cosas muy feas. Tú nunca podrás hacer nada normal porque eres tío. Jaime se ponía muy triste cuando aquellos niños se reían de su ceguera, pero siempre se ponía su música y eso le alegraba tanto que se olvidaba de las burlas. Un día Jaime tuvo una idea y se la comentó a sus mejores amigos.
3: Quiero tener mi propia banda de rock. ¿Queréis formarla conmigo? Pero Jaime, nosotros no sabemos tocar ningún instrumento y tú eres ciego. ¿Cómo vamos a hacerlo?
0: Jaime sabía que él tenía un don especial y les prometió que conseguiría enseñarles a tocar instrumentos y hacer las mejores canciones de rock del mundo. Y sus amigos, al verlo tan seguro, confiaron en él. Además, como para Jaime era muy complicado jugar a cualquier deporte y no participaba casi nunca, esta... Era una buena manera de hacer cosas juntos. Jaime y sus amigos estaban súper contentos con su banda de rock y poco a poco fueron ensayando y aprendiendo a tocar canciones divertidísimas. Pero un día, aquellos niños malos se enteraron de lo que Jaime y sus amigos estaban planeando. ¡Ja! ¿Vais a montar una banda de rock? ¡Eso es
1: imposible, Jaime es
0: pero Jaime no hacía ni caso, y siguió peleando por su sueño, hasta que un día después de muchos ensayos con sus amigos, decidieron hacer un concierto en el patio del colegio. Jaime estaba muy nervioso, pero allí estaba su familia y también sus amigos, dándole todo el apoyo.
2: ¡Vamos, Jaime! ¡Demuestra lo que sabes hacer!
0: Jaime y sus amigos comenzaron a tocar y todos comenzaron a bailar. ¡Lo pasaron genial! Fue un concierto divertidísimo. Al final, todos aplaudieron un montón, incluso los niños malos, quienes se dieron cuenta de que Jaime, a pesar de ser ciego, tenía un don mágico con la música. Jaime dio así una lección a todo el mundo y les enseñó que, a pesar de las limitaciones, es posible hacer grandes cosas si se pone el empeño necesario.
4: ¿Estás escuchando? La hora feliz en, en Radio, Radio María.
7: María. Reír no más hasta reventar. A mi reír.
1: Me gusta mi desdicha. Chistenanzas.
0: Por me da el más y más reír. No tiene ninguna gracia! ¡Ja, Un humor. Y llegamos a la última sección del programa de la Hora Feliz con nuestros chistes y adivinanzas y como nos gusta comenzar con las adivinanzas y terminar riéndonos bastante así que comenzamos con esa primera adivinanza blanca Cuando yo subo, tú bajas Si tú subes, bajo yo Y
1: a la misma altura nunca solemos estar los dos
0: a ver qué puede ser Elena el agua no Sonia
4: el cable del ascensor no
0: mm, interesante
2: a ah, ver, yo... Sonia de nuevo balanza casi,
4: parecido
0: casi. a ver elena
2: el balancín sí Muy bien, pues venga elena tu adivinanza. Estoy en la ortografía. Siempre estoy encima. Unas veces se me ve y otras, escondida.
0: A ver, ¿qué será, Nuria?
3: La tilde. Sí.
0: Muy bien, pues vamos entonces con tu adivinanza, Nuria.
3: ¿Qué es aquello que cae en lo más duro y no se rompe y cae en el agua y se deshace?
0: Curiosa adivinanza, ¿qué puede ser, Sonia? El papel,
3: sí.
4: Vamos, Sonia, con tu adivinanza. ¿Qué es algo que siempre se cae y nunca se rompe?
0: A ver, ¿qué puede ser, Elena? ¿La lluvia? No. ¿Algo parecido, seguramente? A ver, Blanca...
2: Sí. ¿El aire? No. ¿La no. nieve?
0: No. no. El granizo. Algo no. parecido con a ver, el agua. Es agua. Ajá. La lluvia. Pero ya lo ha dicho Elena. Vuelve a repetir, Sonia. Que
4: es algo que siempre se cae y nunca se rompe. La cascada. Sí.
0: Segunda ronda de adivinanzas, Elena.
2: Me siento y no me veo. Me adapto a todas partes. Si me enfurezco, no dejaré de molestarte. Sonia. El moscón. No. El mosquito. No.
0: ¿Qué puede ser, Sonia?
2: La ira. No. ¿Una pizza? El viento.
0: Sí. Muy bien, Nuria. Tu adivinanza.
3: ¿Dónde hay cinco agujeros en un agujero?
0: ¿Dónde puede haber? A ver, Sonia.
3: Cuando dejas tu mano marcada en un
4: sitio.
0: ¡No! Uh -huh. ¿Dónde hay cinco agujeros? ¡En un agujero!
3: Pero te vas acercando.
0: Uy... A ver, Sonia.
2: ¿En la tierra? No. ¿En un hormiguero? No. ¿El guante? ¡Sí!
0: Bueno, pues a ver. Venga, Blanca, vamos a conocer tu segunda adivinanza.
1: Seis caras con pequitas de igual tamaño. Y hay quien no me abandona en todo el año.
0: ¿Qué puede ser, Elena?
1: El dado. Sí.
0: Muy bien, pues Sonia, tu segunda adivinanza.
4: Un número que no contiene ni la letra O ni la letra E. ¿Cuál es?
0: ¿Elena? Mil. ¡Sí! Bueno, Elena, maravilloso. Has acertado yo creo que prácticamente casi todas las adivinanzas de esta segunda tanda. Y ahora vamos con los chistes, amiguitas. Y comenzamos por Nuria, que tiene ganas de reírse un rato. Bueno, nosotros por lo menos.
3: ¿Qué le dijo la nariz a un pañuelo? ¡Me
7: suenas!
3: <risa> a ver, tu chiste, Elena.
2: Mamá mosquito le dice a sus peques. Tened mucho cuidado con los humanos. No os acerquéis a ellos porque siempre nos están intentando matar. Uno de sus hijos le contesta. Mami, eso no es cierto. Hoy un humano se pasó toda la tarde aplaudiéndome.
0: A ver, Blanca, tu chiste.
1: Papá... ¿Cuántos años tengo? Tienes siete. ¿Y cuántos tiene el gato? Dos. ¿Y por qué el gato tiene bigote y yo no? <risa> Sonia, a ver el chiste de hoy.
4: Un amigo le dice a otro. ¿Sabéis cómo se llaman los habitantes de Barcelona? Hombre, pues todos no.
0: A ver, Nuria, segunda tanda de chistes.
3: Era un hombre tan bajito, tan bajito, que se iba a la frontera para que le dijesen, ¡alto!
1: Blanca, tu segundo chiste. Entra un elefante en un ascensor y dentro hay un ratoncito. El elefante dice, ¿qué piso? Y el ratoncito dice, mi colita.
4: Sonia, tu chiste. Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo. ¿Qué padezco? ¿Padece usted un osito?
0: Y terminamos nuestros chistes con Elena.
2: Un niño muy creído le dice a su padre, papá, papá, cuando sea mayor quiero ser como tú. ¿Por qué, hijo? Pues para tener un hijo como yo.
0: Bueno, pues con estos chistes damos ya por finalizado este programa. Hoy hemos conocido la vida de San Pío de Pietrel, China, otro santo más, que nos enseña cómo ser amigos de Jesús. Y hemos hablado de bandas sonoras y lo importante que son en las películas. Y hemos disfrutado con los cuentos, la banda de rock. Bueno, yo espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Y agradezco un día más la gran ayuda de mis cuatro colaboradoras. Gracias, Elena Blanca, Nuria y Sonia. ¡Gracias! Y recordad que si queréis volver a escuchar este o cualquier otro programa está nuestro podcast de La Hora Feliz con el nombre de Yolanda Gómez en la web de Radio María maría.es y ahí en el podcast nos podréis encontrar y que tenéis varias formas también, os recordamos, tenéis varias formas de poneros en contacto con nosotros está el email lahorafeliz2.radiomaria.es y la dirección postal es decir, si nos escribís por carta y en el sobre tenéis que poner Radio María, programa La Hora Feliz 2, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Ahí nos podéis inscribir y nos podéis decir, por ejemplo, cuáles son vuestras bandas sonoras favoritas de las que hemos hablado hoy. Ah, y no os olvidéis que de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, tenéis otros programas de La Hora Feliz que están especialmente dedicados a vosotros, a los niños.
5: ¿Y vosotros sed buenos?
7: sí.